0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es viernes 28 de abril del año 2023 y la semana uh, se despide con una tensa calma, en el podcast de hoy vamos a estar hablando de ciertas cosas que quizás los van a poner ustedes en una perspectiva distinta. Porque en todo lo que hacemos desde la tribuna, en el caso del podcast, siempre venimos hablando de noticias, de lo que sucede, de lo que viene, de la narrativa. El de hoy, vamos a hablar de dos narrativas principales, pero vamos a ponernos desde el punto de vista pragmático en realmente qué es lo que puede suceder. Porque lo último que particularmente queremos en la Trimura y que particularmente quiero yo es estar asustándolo con noticias complicadas, recesión que ustedes ven por allí de muchos que tratan de vender algo. Acá en lo que hacemos, indudablemente la venta es la transmisión de la información para ustedes no necesariamente la necesidad de que ustedes consuman algún producto que nosotros tengamos o algún servicio y cuando digo consuman, digo paguen en estos momentos. Para nosotros es interesante habernos convertido en esa tribuna que tiene la habilidad de procesar la información y de dejarla en español. Fíjense ustedes que dentro de muchas de las pruebas que nosotros hemos venido haciendo y vuelvo a repetirlo para los que me están escuchando, es un podcast atípico, es un podcast donde voy a tener una conversación más que una narrativa. Fíjense bien, hay una cantidad de oportunidades que tenemos de plasmar un hito histórico en la manera en que nosotros hacemos la distribución de la información en español, porque resulta que carecemos en español, no porque no haya calidad, sino porque no hay la posibilidad de que la dirigencia en diferentes medios de comunicación se aboquen a tratar de explicarle al sector hispano, no solamente en los Estados Unidos, sino en la América Latina, cómo realmente se deben comportar ante ciertas noticias económicas que, como decimos desde acá, nos afectan directa o indirectamente. Hoy vamos a hablar de algo que está pasando entre Estados Unidos y China, que yo no quisiera decir que es peligroso porque también se va a arreglar, pero es algo que nos debe poner a pensar hacia dónde va el proceso o de desglobalización o de globalización. La otra cosa es tocar el tema de un fenómeno que se estudia en los libros macroeconómicos, que es la estanflación y que obviamente es algo que asusta, pero que nosotros tenemos que ver también desde ese punto de vista que yo le decía pragmático, qué es lo que viene hacia el futuro. Fíjense bien. Eh, desde el punto de vista rápido, al grano, y, no, y olvidé y no lo voy a dejar de decir buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde me estás escuchando. Y también recuérdense que hoy es viernes 28 de abril y que este fin de semana tendrán un nuevo capítulo del show de televisión Factores Económicos. Pero bueno, lo interesante acá es, en este caso de las relaciones entre China y Estados Unidos, se han visto opacadas desde el momento mediante el cual la política del presidente Biden a través de... Obviamente, sin, sin tratar de recriminarlo, aquí no nos metemos en, en cómo se manejan los demócratas, a los republicanos como políticos, sino en examinar su política. Ellos han tratado de prevenir de que la China tenga cierta fortaleza en el sector de los semiconductores. Y eso ha creado una especie de no declarada guerra comercial. Ustedes recuerden que hace unos meses atrás tuvimos el escándalo de un globo que cruzó los Estados Unidos y que la inteligencia militar de los Estados Unidos eh, alega de que era un globo de espionaje. Y indudablemente los chinos alegan lo contrario, que es lo de esperarse. Pero lo importante acá es que había un viaje del secretario de Estado, que es lo que es el, 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 el Ministerio de Relaciones Exteriores para los que están en otros países, que debía hacerse entre este señor de apellido Blankin, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, y la República China. Eso se paralizó. Y cuando nosotros empezamos a ver el reporte de, de muchos eh, medios de comunicación, las relaciones entre China y Estados Unidos están fracturadas. Es decir, actualmente eh, pareciera que no le atienden el teléfono los chinos a la contraparte americana. No sabemos si eso es verdad o no. Pero eso es lo que se deja colar por los medios de comunicación. ¿Eso es peligroso? Eso no es, eh, digamos, lo que deberíamos esperar porque hay una ruptura. Recuérdense que China también está observando lo que sucede entre Rusia y Ucrania porque China tiene un problema con Taiwán. Porque Taiwán busca la independencia, pero China dice que eso es parte de ellos, de China. Y hay, obviamente hay unas razones históricas. Y obviamente los Estados Unidos está apoyando a Taiwán. Y obviamente los Estados Unidos están tratando de mermar la eh, eh, digamos la capacidad que tiene China sobre lo que es el, 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 la parte sur, en, en los mares. Entonces, yo considero, y obviamente cuando hablo de yo hablo de la tribuna y de todo el, el examen que hacemos desde acá, que la eh, trama de desglobalización no va a ir en el nivel como se esperaba y que en cualquier momento estas dos potencias vuelven a ponerse de acuerdo por el tema económico porque cuando sacan las cuentas ambos, el decoplamiento de ambos nos afecta a ambos desde el punto de vista económico e inclusive, yo creo que también ustedes pueden estar leyendo allí que China ha estado jugando a cambiar la manera en la cual se transan ciertos bienes y servicios en moneda del yuan en vez del dólar y que algunos aducen que eso debilita el dólar y algunos tienen razón y los que eh, opinan lo contrario pudiesen también tener la razón. A lo que vamos aquí rápidamente es ¿por qué nos importa a nosotros eso? Bueno, indudablemente, porque cuando ustedes ahora más tarde y no se rían, lean cada una de las etiquetas de la ropa que tienen o de muchos de los productos que tienen en sus casas, pues van a ver, como siempre decimos por ahí, made in China, hecho en China. Y obviamente eso no debería cambiar. Eh, como algunos lo ven en el eh, mediano plazo. La otra cosa interesante que nos llama la atención y que nos afecta más en el día a día, porque quizás ustedes no entienden eh, eh, las ramificaciones inmediatas, al igual que yo, no es que ustedes, porque son menos que nosotros, no, no, no entendemos las ramificaciones inmediatas del problema entre China y, y los Estados Unidos, pero es un problema interesantísimo. La segunda parte, indudablemente, tiene que ver con la estanflación. Y en esa área de la estanflación eh, es un fenómeno económico donde tú tienes decrecimiento con inflación. Bueno, ¿tú crees que estamos en estanflación, Víctor? Bueno, yo no lo he consultado con mucha gente porque eso es lo que vamos a empezar a escuchar. A mi punto de vista, aquí saco el equipo, este es mi punto de vista. Pero resulta que en el newsletter del día de hoy, nosotros les pusimos que nosotros eh, tenemos la, la habilidad eh, de... Eh, leer la definición de la estanflación que es de crecimiento, como acabo de decir, con inflación, ¿verdad? Bueno, el número inflacionario el día de hoy que se llama el Personal Consumption Expenditure, salió que hay inflación. Que la inflación no ha subido, pero que hay inflación. 0.3% fue el cambio con respecto al mes anterior. Eso cuando lo analizas 0.3% es 3.6% al año. Multiplicas ese número por 12. En segundo lugar... En el caso del de crecimiento no económico, el día de ayer tuvimos el Producto Interno Bruto y al tener el Producto Interno Bruto eh, de cierta forma eh, cayendo, nos llama la atención. Bueno, pero explícamelo un poquito mejor. Bueno, fíjense ustedes, si el Producto Interno Bruto me había crecido en el último trimestre del 2022, 2.6%. Si los analistas estaban esperando un crecimiento menor a ese, 2%. Pero si el número sale en 1.1 por ciento, si tomamos el 2.6 y lo vemos en 1.1, la caída es más de la mitad. Hay una contracción, qué sé yo, del 60, 70 por ciento, porque la mitad de 2.6 es 1.3. Entonces estamos en 1.1. Estamos cayendo más del 50 no el 70. 60 y algo puede ser. Pero en todo caso, Allí es donde está el decrecimiento, vamos a la teoría, ese decrecimiento nos llama a esta inflación. ¿Cuál es el problema que hay? Que me suba el desempleo, que siga la inflación por un tiempo y que vengamos en un decrecimiento de contracción económica. Y allí estamos. ¿Eso es peligroso? Temporalmente. Vamos a entrar en un proceso de turbulencia. Es como cuando el piloto nos llama, los que han volado lo saben, Abrochense ese cinturón porque durante los próximos 15 minutos vamos a estar en turbulencia. Eh, le, le decimos a la tripulación que deje de servir bebidas y se siente. Es lo mismo, el avión no se cae. Entonces, eh, a esto es a lo que yo quiero llegar en la conversación del día de hoy, viernes 28 de abril. Hay una cantidad de noticias complicadas, pero el avión no se cae. Es parte del ciclo. Y lo que tenemos es que darnos cuenta es que de, eh, nos metemos en un túnel, pero en la medida en que seguimos avanzando vemos la luz de la salida del túnel. Y ahí es donde nos tenemos que centrar, porque en este ciclo lo que eh, puede representar son oportunidades si las sabemos manejar correctamente, que básicamente no tengo yo que explicarle aquí el sentido común de cómo manejar los presupuestos corporativos o los presupuestos individuales de todos ustedes. En la tribuna los, inventa, los, los invitamos obviamente a invertir en el ahorro en el mercado de capitales, pero para poder invertir en el ahorro tienes que tener cierto capital. Más bien ahora lo que hay es que tratar de conseguir un paraguas porque viene una lluvia Enorme. Ahora bien, ¿esa lluvia me va a dejar mal parado? No, ni a ti que estás en Madrid, ni a ti que estás en Caracas o en Maracaibo, que me estás escuchando, ¿sí? Ni a ti que estás en el norte de los Estados Unidos, que me estás escuchando también, ni a ti que estás en Miami, ni a ti que estás en Bogotá. ¿Por qué? Porque son ciclos y esos ciclos tienden a acomodarse. Entonces, yo creo que desde la tribuna... Y, y esa es la idea del día de hoy es decirle me va a tocar dar noticias complicadas me va a tocar seguir diciendo la narrativa me va a tocar de que vean en el programa de televisión que por cierto vamos a hablar de las criptomonedas vamos a hablar del problema bancario de este First Republic Bank que ya hay noticias el día de hoy de que probablemente es tomado por el gobierno es nacionalizado y indudablemente vamos a tratar en lo que son los Reels que es lo que ponemos en el, en la, en el social media de tratar de explicar la narrativa y esa narrativa en algunos casos va a ser complicada porque viene un problema indudablemente con el desempleo. Pero eso no es eterno y eso se acomoda. No caemos en una barrena, es decir, en el barco todavía hay municiones, en el barco, porque el barco es el gobierno de los Estados Unidos, que es el principal gobierno, les guste o no a algunos del mundo, y que tiene una permeabilización en el comportamiento de la economía. Sí, mi, mi idea del día de hoy es alejarme de lo que siempre hago De explicar una cantidad de cosas que a veces eh, Tengo que ser sincero, a veces no nos conectan con ustedes Y tratar de llevarles este, este mensaje de calma Porque es, es que siempre hemos estado observando Y ya es una palabra que no debemos usar, la palabra siempre Pero esta, hemos estado observando constantemente el temor, la crisis La catombe, el momento crítico Y yo creo que es un poco la... la la manera en como seres humanos observamos todo sin ponernos un poquito a pensar de que es parte de un ciclo es parte de un movimiento normal de esos ciclos y que siempre vienen mejores tiempos si los tiempos no son capitalizados por nosotros y aquí me despido para que se rían los tiempos son capitalizados por nuestros hijos o por nuestros nietos pero históricamente el ciclo económico siempre va para mejor y eso es lo que va a volver a pasar independientemente de la lluvia, de la tormenta o del huracán que podamos ver, todo se va a acomodar y sencillamente tenemos que prepararnos para estar pendientes de cómo nos mojamos un poco menos, pero nos vamos a mojar. Así que muchísimas gracias por compartir. No olviden ver todo lo que hacemos, por favor. Si les gusta lo que hacemos, ahora bien, recomendarnos factoreseconomicos.com y muy especialmente porque es viernes y como se dice en inglés Happy Friday, disfrutar del fin de semana. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de quienes nos están escuchando. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales por motivos y declaración regulatoria.